0: Herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir schauen uns heute den Notwehrexzess aus § 33 StGB an und wir fangen zunächst einmal mit der Lektüre an. Überschreitet der Täter die Grenzen der Notwehr aus Verwirrung, Furcht oder Schrecken, so wird er nicht bestraft. Jetzt stellt sich die Frage, wo prüfen wir den § 33, also die Verortung? Sicherlich nicht im Tatbestand, also in der Rechtswidrigkeit oder in der Schuld. Und hier erinnern wir uns nochmal an unsere Merkfrage, nämlich bei der Schuld fragen wir uns, kann man dem Täter das Verhalten individuell vorwerfen oder haben wir in gewisser Weise Verständnis für sein Verhalten? Haben wir Verständnis, dass er aus Furcht, Schrecken und so weiter die Notwehr, die Grenzen der Notwehr überschritten hat? Dementsprechend prüfen wir den Paragraph 33 in der Schuld. Fangen wir mit einem Beispiel an. A arbeitet im Garten. B stürmt mit einer Axt auf den A zu und möchte diesen angreifen. A, der eine Schaufel in der Hand hat, die eine deutlich längere Reichweite als die Axt des B hat, schreckt auf und verpasst dem B einen tödlichen Schlag gegen den Kopf. Eigentlich wäre es dem A ohne Probleme möglich gewesen, dem B einen Schlag auf den Oberkörper zu versetzen, aber aufgrund dieses Schreckenmoments hat er eben gegen den Kopf geschlagen. So, ist jetzt der A hier strafbar? A könnte sich nach Paragraph §212 strafbar gemacht haben, indem er mit der Schaufel den B am Kopf traf und oder am Kopf tödlich traf. Tatbestand des Paragraph §212 ist erfüllt. Wir kommen zu der Rechtswidrigkeit. Und hier, natürlich die Notwehr, liegt eine Notwehrlage vor. Wir haben einen Angriff des B, dieser ist auch gegenwärtig, und dieser ist auch rechtswidrig. Dann kommen wir zu der Notwehrhandlung. Und hier muss es die Verteidigung sein, die erforderlich und geboten ist. Ist die Verteidigung hier erforderlich? Also ist sie geeignet? Ja. Aber gibt es auch mildere, gleichwirksame Mittel? Oder hätte es sie gegeben? Und ja, hätte es. Nämlich wenn er den, den Angreifer gegen die Brust geschlagen hätte oder halt nicht gegen den Kopf dann wäre der Angriff immer noch beendet worden, aber der Angreifer wäre höchstwahrscheinlich oder wir nehmen jetzt mal an, dass der Angreifer bei einem Schlag gegen die Brust nicht, nicht, oder gegen den Oberkörper nicht gestorben wäre. Dementsprechend gab es hier ein wirksames, ein gleichwirksames, milderes Mittel. Somit ist hier die Notwehrhandlung nicht erforderlich und wir sagen, der der A handelte auch rechtswidrig. Möglicherweise handelte der A aber nicht schuldhaft. Und hier kommen wir natürlich dann in den Paragraph 33 rein. Wir schauen uns den an, Paragraph 33 als Entschuldigungsgrund. A wurden jetzt hier die Grenzen der Notwehr überschritten. Und natürlich wurden die Grenzen der Notwehr überschritten, weil die Notwehrhandlung scheitert hier an der Erforderlichkeit. Dann liegt hier ein sogenannter asthenischer Affekt vor. Das ist hier der Schrecken, weil im Sachverhalt steht, der A schreckt auf und verpasst dem B einen tödlichen Schlag gegen den Kopf. Somit haben wir hier gar kein Problem. Es liegt ein asthenischer Affekt vor. Es ist immer schön, wenn ihr in der Klausur dieses Wort benutzt. Nämlich gibt es auch noch auf der anderen Seite die sogenannten sthenischen Effekte. Das sind, wie ihr jetzt hier unten rechts seht, Zorn, Wut oder sowas ähnliches, das ist eben nicht von § Paragraph 33 erfasst. Das sind eben diese stenischen Effekte. Und als Klausurtipp könntet, könnt ihr mitnehmen, dass im Sachverhalt steht, müsste eigentlich das Wort, was auch im § 33 steht, müsste auch im Sachverhalt stehen. Also im Sa- § Paragraph 33 steht ja Schrecken, Furcht, Angst oder sowas. Und wenn das auch im Sachverhalt steht, dann habt ihr natürlich hier kein Problem, dann ist das ein asthenischer Affekt. Dritter Punkt, den ihr nicht vergessen solltet, das ist die Kausalität. Also der der asthenische Affekt muss kausal sein, dass die Grenzen der Notwehr überschritten wurden. Also aufgrund des asthenischen Effekts, oder ich habe es hier sogar ein Bild, wäre er nicht aufgeschreckt, dann hätte er dem B keinen tödlichen Schlag verpasst. Also der aszenische Affekt war kausal für die Überschreitung der Erforderlichkeitsgrenzen und somit ist hier auch dieser Punkt zu bejahen. Und dann der letzte Punkt, liegt hier eine Einschränkung der Notwehr aus der Gebotenheit vor. Das hier ist noch ein wichtiger Punkt. Man muss nämlich jetzt nochmal daran denken, wir haben ja die Notwehr geprüft und sind bei der Erforderlichkeit sozusagen rausgefallen. Aber Nehmen wir mal jetzt hier fiktiv an, dass wir die Erforderlichkeit bejaht hätten, dann müssten wir ja immer noch die Gebotenheit prüfen. Also war die Notwehr hier geboten? Und da kennen wir ja unsere Fallgruppen gegen Kinder oder sowas oder gegen erkennbar schuldlos Handelnde. Da darf man nicht sofort einfach, äh, ja sag ich mal, voll reingehen, sondern da muss man in gewisser Weise sich zurücknehmen. Und deswegen muss man hier nochmal... An diese Gebotenheitskriterien oder Gebotenheitsfallgruppen denken. Also an dem wirklich bekannten Kirschbaum-Fallbeispiel, welches ich auch im Notwehrvideo schon dargelegt hatte, da kann der Kirschbaumbesitzer, auch wenn er aufschreckt, oh Gott, da ist ja ein 14-Jähriger in meinem Kirschbaum und isst dort die Kirschen. Da kann und er schreckt, schreckt auf und ja, es hat komplette Angst oder so, oh mein Gott, meine Kirschen, irgendwas komisches äh, hat der Täter da und dann erschießt er den. Da kann der Paragraph 33 auch nicht eingreifen oder nicht dem Kirschbaumbesitzer helfen. Perfekt, das ist dann der Paragraph 33 und somit das Ergebnis, der A handelte hier entschuldigt. Er handelte zwar tatbestandsmäßig und rechtswidrig, aber nicht schuldhaft und somit ist er nicht Strafbar. Dieser Fall, das ist der sogenannte intensive Notwehrexzess. Ich nenne ihn auch gerne einfach Normalfall oder normaler Notwehrexzess. Ja, ist kein Fachbegriff. Also das hier ist der intensive Notwehrexzess, also der ganz normale Standardfall. Hier seht ihr nochmal die Prüfung, diese vier Punkte, die wir gerade geprüft hatten. Notwehrhandlung, asthenische Affekte, Kausalität und keine Einschränkung die aus der Erwägung der Gebotenheit der Notwehr folgen. Als fünften Punkt könntet ihr auch noch den, den Verteidigungswillen prüfen, wenn ihr wollt, es ist aber nicht notwendig. Es ist, glaube ich, sogar strittig, ob eben der Verteidigungswille noch geprüft werden muss oder nicht. Könnt ihr sicherheitshalber nochmal machen. Perfekt. Dann gibt es jetzt hier zwei Probleme mit diesem Paragraph 33. Nämlich einmal... Der Täter überschreitet die Grenzen der Gebotenheit und nicht der Erforderlichkeit. Und das zweite Problem ist der extensive Notwehrexzess. Wir hatten gerade den intensiven Notwehrexzess. Es gibt dann natürlich auch noch einen extensiven Notwehrexzess. Fangen wir mit dem ersten Problem an, nämlich der, der Täter überschreitet die Grenzen der Gebotenheit. Und hierfür möchte ich nochmal eben kurz das Schema der Notwehr vergegenwärtigen, nämlich hier bei der Notwehrhandlung, die die Verteidigung muss erforderlich und geboten sein. Und bei dieser Gebotenheit, da gibt es eben die Fallgruppen und die klausurrelevanteste Fallgruppe ist die der Notwehrprovokation. Also bei C, da wird dann die Notwehrprovokation geprüft. Das behalten wir jetzt im Hinterkopf für den folgenden Fall. Karl und Bert, K und B, sind Nachbarn. Seit 2003 kam es zwischen dem K und dem B zu wiederholten und fortdauernden Streitigkeiten, die regelmäßig mit wechselseitigen Beleidigungen einhergingen. Am Tattag, dem 25.08.2007, arbeiteten sowohl der K als auch der B in ihrem Garten. Alsbald entwickelte sich eine über dem Zaun hinweg geführte verbale Auseinandersetzung im Rahmen derer, wechselseitig Beleidigungen ausgetauscht wurden. K sagt zu B, dass er rüberkommen soll, damit den K den B platt machen kann. B nimmt sich eine Axt und betritt das Grundstück des K. K hat von den vorherigen Gartenarbeiten ein Spaten noch in der Hand. K stichelt den B mit den Worten, komm, 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 an. B holt jetzt seitlich aus und schlägt mit der Axt Richtung K. Dieser ist vom Angriff des B überrascht, schreckt auf und weicht gerade noch rechtzeitig aus und steckt mit dem Spaten auf den Kopf des B. Der B stirbt. Und der K wollte nicht dem B unter dem Deckmantel der Notwehr angreifen. Jetzt fragen wir uns nach der Strafbarkeit des K. Wir haben hier, wie ihr schon aus dem Notwehrprovokationsvideo kennt, eine sogenannte unabsichtliche Notwehrprovokation, auch fahrlässige Notwehrprovokation genannt, liegt hier vor, weil der K den B nicht unter dem Denkmantel der Notwehr angreifen wollte. So, schauen wir uns jetzt das, die Lösung dazu an. Tatbestand 212 ist natürlich erfüllt, der, das Opfer ist tot. Ist jetzt der Täter nach 32 gerechtfertigt gewesen? Objektive Voraussetzung. Liegt eine Notwehrlage vor? Es liegt ein Angriff vor, dieser ist auch gegenwärtig, dieser ist auch rechtswidrig. Warum ist dieser rechtswidrig? Hier müssten wir natürlich nochmal prüfen, ähm, ob nicht der Angreifer gerechtfertigt war, weil der andere hatte ja Beleidigung erstmal in seine Richtung geworfen und dann würden wir aber sagen, es ist definitiv nicht erforderlich und somit ist auch dieser Angriff mit der Axt rechtswidrig. Dementsprechend ist die Notwehrlage gegeben. Dann kommen wir zu der Notwehrhandlung. Und hier Verteidigung, die erforderlich und geboten ist. Liegt eine Verteidigung vor? Ja. Liegt eine erforderliche Verteidigung vor? Ja, liegt sie auch. Es ist das geeignete Mittel. Und wenn jemand mit einer Axt auf euch zuläuft, dann habt ihr definitiv, ähm, ja also da geht es um Leben und Tod, also wir müssen natürlich bei der Erforderlichkeit immer die die Kampflage beachten, die sogenannte Kampflage und danach richtet sich ja, ob eben die Notwehrhandlung erforderlich ist und eben wenn einer mit einer Axt auf euch zuläuft und die Axt in Richtung eures Kopfes schwingt, dann ist es definitiv erforderlich, wenn ihr dem dann auch mit dem Spaten gegen den Kopf schlagt. Somit haben wir auch eine erforderliche Verteidigung. Jetzt stellt sich aber die Frage nach der Gebotenheit. Und hier haben wir natürlich eine fahrlässige Notwehrprovokation. Somit müssen wir eigentlich sagen, ja hier müssen wir die drei stufen notwehr ähm, ja, anwenden. Also der, der Angegriffene muss erst ausweichen, dann darf er Schutzwehr üben und erst zum Schluss, also wenn nichts mehr anderes geht dann darf er zu Trutzwehr übergehen. Und der, der Täter hier, der ist ja erfolgreich ausgewichen. Also ihm wäre äh, das alles möglich gewesen. Er hätte nur ausweichen dürfen. Er hätte nicht zur, Schutz, äh, zur Trutzwehr übergehen dürfen. Das hat er hier aber gemacht. Aber er hat es aus Schrecken gemacht. Oder aus äh, Furcht und Schrecken. Somit stellt sich die Frage, gilt hier schon der Paragraph 33. Nämlich bei der Gebotenheit. Das müsst ihr euch jetzt nochmal hier vergegenwärtigen. Nämlich, wir sind in der Rechtfertigung. Also, wir sind nicht auf der Rechtswidrigkeitsebene, nicht auf der Schuldebene. Und wir prüfen hier schon den Paragraph 33. Und das ist hier die, der wichtige Unterschied bei dieser Notwehrprovokation. Wenn da eben aus Furcht ja zu viel getan wird, sage ich mal, oder aus Schrecken, aus einem asthenischen Affekt heraus, wird zu viel getan und vorher wurde diese Notwehrlage vorwerfbar provoziert, dann müssen wir den § Paragraph 33 schon hier in der Rechtswidrigkeit bei der Gebotenheit prüfen. Und da schauen wir uns jetzt an mit dem § 33 bei der unabsichtlichen Notwehrprovokation. Mein erstes Kästchen sagt erstmal, dass bei einer absichtlichen Provokation sich dieses Problem überhaupt nicht stellt weil bei einer absichtlichen Provokation, da hat der Täter ja unter keinen Umständen ein Notwehrrecht, aber bei der unabsichtlichen Provokation, wie hier, da steht dem Täter ja ein Notwehrrecht zu, aber natürlich ein abgespecktes, nämlich dieses dreistufige Notwehrrecht. So, jetzt die erste Ansicht. Und das ist die frühere Rechtsprechung, die sagt, ganz einfach, Paragraph 33, der greift nicht. Also, hier, das geht nicht, der Täter handelte nicht, oder die Notwehrhandlung war nicht geboten und somit ist er hier strafbar. Das wäre die Ansicht der früheren Rechtsprechung gewesen. Und das Argument ist hier, der Täter hat doch vorwerfbar die Notwehrlage äh, provoziert, herbeigeführt. Wieso sollten wir ihm dann hier mit dem § 33 helfen? Das macht doch keinen Sinn. Er hat doch vorwerfbar halt fahrlässig hat er diese Notwehrlage herbeigeführt. Somit sollten wir den Paragraph 33 nicht anwenden. Das ist die eine Ansicht. Die andere Ansicht sagt, und das ist auch die herrschende Meinung, die ihr, der ihr natürlich folgen solltet, die sagt, dass der Paragraph 33 hier greift. Also der ist einschlägig. Das Argument hier ist, es liegt ja doch ein Notwehrrecht vor, wenn auch ein abgestuftes. Also, nach der herrschenden Meinung liegt ja bei einer äh, unabsichtlichen Notwehrprovokation, beziehungsweise fahrlässigen Notwehrprovokation, liegt ja ein abgestuftes Notwehrrecht vor, in Form von erst Ausweichen, dann Schutzwehr und erst zuletzt die Trutzwehr. Aber das ist doch ein Notwehrrecht. Also es ist zwar nicht sozusagen das Origin- das Original-Notwehrrecht, aber es ist eins. Und dementsprechend liegt doch hier ein Notwehrrecht vor und daher sollte der Paragraph 33 doch auch greifen. Und zweites Argument ist, das ist ist so das 18-Punkte-Argument. Der Wortlaut von Paragraph 33 sieht keinen generellen Ausschluss vor. Okay, dieses Argument kann man noch bringen. Aber das zweite und wirklich sehr gute Argument ist, dass auch die Systematik hierfür spricht. Nämlich, wenn ihr nochmal in den Paragraph 35.1.2 guckt, da steht nämlich drin, dies gilt nicht. Also da wird ein ausdrücklicher Ausschluss normiert. Bei, das ist zwar bei dem Notstand, aber da steht extra in Satz 2 drin, ja das, was in Satz 1 steht, das gilt nicht, wenn. Und dann bla, bla 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 Und das ist doch hier nicht der Fall. Und dementsprechend sagt diese Ansicht oder führt diese Ansicht nochmal an, dass sowas doch auch in Paragraph 33 stehen müsste, von der Systematik her, wenn, das, wenn der Paragraph 33 nicht greifen soll. Perfekt. Das ist die zweite Ansicht, der solltet ihr folgen. Und somit, das ist noch eben der wichtige Punkt. In diesem Fall, also bei dieser unabsichtlichen Notwehrprovokation, prüfen wir den Paragraph 33 schon auf der Rechtfertigungsebene. Das ist die Besonderheit. So, und nach der herrschenden Meinung in unserem jetzigen Fall greift also der Paragraph 33 ein und der Täter hat hier aus Furcht oder Schrecken hat er die, die Gebotenheitsgrenzen überschritten. Das war auch kausal dafür und daher war der Schlag hier mit, dem, mit der Schaufel gegen den Kopf war nach Paragraph 32 gerechtfertigt. Perfekt, dann kommen wir zu dem zweiten und letzten Problem von Paragraph 33, das ist der extensive Notwehrexcess. Und dieser hört sich jetzt kompliziert an, ist es aber gar nicht. Ich bringe zunächst einmal ein Beispiel und dann komme ich zu dem Problem. Oma O geht in dem menschenleeren Dorf D in das Einkaufscenter. Sie kommt aus dem Laden, als sie hinter sich den Dieb D bemerkt, der ihr die Handtasche entwenden will. Oma O Er schrickt sich, dreht sich plötzlich um, woraufhin der Dieb sofort von der Handtasche ablässt und zur Flucht ansetzt. Die aufgeschreckte Oma O, die frühere Kickbox-Europameisterin ist, versetzt dem fliehenden D einen eleganten, aber äußerst schmerzhaften Roundhouse-Kick. Ist die Oma O nach § 32 gerechtfertigt? Also hier, ganz wichtig, der Dieb, der flieht schon und dann versetzt die Oma O dem Dieb, dem fliehenden D, versetzt die dann einen Roundhouse Kick. So, ist jetzt die Oma O gerechtfertigt. Und jetzt komme ich zum Problem Aufrissen. Bei dem intensiven, oder von mir auch normalen Notwehrexzess genannt, werden die Erforderlichkeitsgrenzen bzw. die Gebotenheitsgrenzen überschritten. Das hatten wir ja gesehen. Also da war beim ganz ersten Fall, da waren die Erforderlichkeitsgrenzen überschritten worden. Beim zweiten Fall wurden die Gebotenheitsgrenzen überschritten. Das waren diese normalen Fälle des intensiven Notwehrexzesses. In diesem Fall, und das hier ist jetzt der extensive Notwehrexzess, hier dreht sich die Oma O um. Der Täter lässt dann von ihr ab. Und jetzt, wenn der der Täter jetzt von ihr ablässt, dann liegt kein Angriff mehr vor. Das ist ganz wichtig. Und der Kick der Oma findet also dann statt, wenn kein gegenwärtiger Angriff mehr vorliegt. Weil der Dieb, der flieht ja. Und jemand, der flieht, der der greift nicht an. Somit, und das ist eben das Problem des extensiven Notwehrexzesses, Es werden also die zeitlichen Grenzen der Notwehr überschritten. Nicht die Erforderlichkeitsgrenzen oder die Gebotenheitsgrenzen, sondern die zeitlichen Grenzen. Also der Angriff des des Diebs ist nicht mehr gegenwärtig. Es scheitert an der Gegenwärtigkeit des Angriffs. Das ist hier das Problem des extensiven Notwehrexzesses. Hier seht ihr es nochmal. Man hat diesen gelben Bereich. Das ist sozusagen ja, wo der Dieb noch im Einkaufscenter ist und ganz normal rumläuft oder so, dann der gegenwärtige Angriff, wenn der Dieb sich anschleicht und dann sozusagen mit der Hand in Richtung ähm, Handtasche greift und die, die Handtasche dann auch berührt oder was auch immer, das ist immer noch gegenwärtig, dann sind wir sozusagen so bei 80% des roten, äh, des roten Balkens. Die Oma O dreht sich um Der Dieb sieht das, so, ist immer noch ein gegenwärtiger Angriff. Jetzt dreht der Dieb sich um. Jetzt können wir, also jetzt sind wir schon wahrscheinlich beim blauen Balken, wenn der Dieb sich umdreht und dann wegrennt. So, jetzt rennt er weg. Weil, wenn er wegrennt, das ist definitiv kein gegenwärtiger Angriff mehr. Und dementsprechend, in diesem blauen Balken, da hat jetzt die Oma O angegriffen. Wäre das beim gelben Balken gewesen, dann wäre es auch ein extensiver Notwehrexzess. Also ihr seht ja, diese zwei orangen Pfeile von oben, da das sind eben diese beiden Fälle des, des extensiven Notwehrexzesses. Beim roten Balken, da ist überhaupt kein Problem, das ist die Standardnotwehr. Das Problem sind eben diese anderen beiden Zeiträume. Schauen wir uns jetzt das Problem an. Und die herrschende Meinung, der ihr auch folgen solltet, meistens, die sagt... § 33 greift nicht. Und das Argument hier ist einfach, weil der Wortlaut sagt, von § 33, wer die Grenzen der Notwehr überschreitet. Und das Notwehrrecht, das besteht doch gar nicht, wenn kein gegenwärtiger Angriff vorliegt. Wenn kein gegenwärtiger Angriff vorliegt und ihr dann was macht, dann liegt doch gar keine Notwehr vor. Und das ist eben dieses Argument der herrschenden Meinung, und wenn kein, wenn keine Notwehr vorliegt, dann kann natürlich auch, dann können natürlich auch nicht die Grenzen der Notwehr überschritten werden. Weil das setzt doch die, das Vorliegen einer Notwehr voraus. So, das ist das Argument. Finde ich, ja, sehr einfach, super gut für die Klausur. Ihr sagt einfach, ihr nennt eben dieses Argument, herrschende Meinung, das kann auch, das kann euch keiner anstreichen und sagt Paragraph 33, greift nicht, zack, die Oma war nicht gerechtfertigt. Das ist ganz einfach und super für eure Klausur. Dementsprechend nehme ich in diesen Fällen immer die herrschende Meinung. Aber, was ihr natürlich machen solltet in der Klausur, ihr solltet noch eine andere Meinung, vielleicht auch noch zwei andere Meinungen nennen. Ah ja, hier noch, äh, zweiter Punkt ist eben, ähm, die herrschende Meinung sieht eben die Lösung über den erlaubnis für möglich an. Äh, dazu kommen wir in einem nächsten Video. So, die andere Ansicht sagt, der Paragraph 33 greift bei allem, sowohl bei vorzeitigen als auch nachzeitigen Notwehrexzess. Und das Argument ist hier, auch bei Überschreitung der erforderlichen Notwehr, das also der Standardfall, liegt doch keine Notwehr vor. Nochmal zurück zu unserem ganz ersten Fall, wo, wo wir angreifen, wo der Täter mit dem längeren Spaten angreift gegen die Axt, weil der eben die größere Reichweite hat. Da sind wir an der Erforderlichkeit gescheitert bei der Notwehr. Also wir haben ja nicht mal die Gebotenheit geprüft, sondern wir sind bei der Erforderlichkeit rausgefallen und haben dann den Paragraph 33 angewend- angewandt. Das war dieser ganz klassische, unproblematische Standardfall. Da sind wir ja auch bei der Erforderlichkeit rausgefallen. Und wenn man bei der Erforderlichkeit rausfällt, ja dann liegt doch auch keine Notwehr vor. Das sagt diese Ansicht. Ich hoffe, das ist klar geworden. Ähm, ja, und die dritte Ansicht, die ist ganz klug und ganz clever, äh, die sagt nämlich das folgende, nur der vorzeitige Notwehrexzess wird nicht erfasst, der nachzeitige wird erfasst. Das Argument ist hier, beim nachzeitigen Notwehrexzess, da hat das Notwehrrecht auch schon mal bestanden. Also, ihr seht, ihr stellt euch vor, diesen, äh, ihr fangt ganz, am, ganz links an. Also der Dieb befindet sich im Einkaufszentrum. So, jetzt haben wir diesen gelben Balken, da sind wir dann durch, der Dieb greift dann in Richtung Handtasche, er schleicht sich an, greift in Richtung Handtasche, dann sind wir jetzt im roten Bereich. So, und jetzt flieht der Dieb. So, dann sind wir in dem blauen Bereich. So, und diese Ansicht sagt jetzt eben, ja, wir haben den roten Bereich, da waren wir doch schon drin, in diesem roten Bereich. Und in diesem roten Bereich, den haben wir halt, ja, überschritten, aber wir waren mal drin in diesem roten Bereich und da war das Notwehrrecht zulässig. Und der blaue Balken, da da ist eben das Notwehrrecht, das bestand ja schon mal, weil da sind wir eben durch den roten Balken durchgegangen. Und deswegen ist bei dem blauen Balken der der Notwehrexzess äh, möglich. Also der Paragraph 33 greift beim beim nachträglichen äh, Notwehrexzess, aber nicht beim vorzeitigen, weil bei dem gelben da sind wir ja noch, da haben wir da sind wir nicht in dem roten Bereich gewesen. Also bei dem, wo die Notwehr zulässig ist. Also beim gelben Bereich, das ist zu früh, da bestand nie im Leben bestand da das Notwehrrecht. Beim blauen Bereich, da bestand das Notwehrrecht halt 20 Sekunden früher, als wir im roten Bereich waren. So, das sagt eben diese Ansicht und deswegen sagt die eben beim nachzeitigen Notwehrexzess, äh, ist das möglich, beim vorzeitigen nicht. So, Und jetzt eben zur Lösung der Oma. Das ist die Körperverletzung 223, StGB. Und es lag eben ein Angriff vor. Und dieser war aber nicht mehr gegenwärtig. Also wir gucken jetzt nach dem Schlagen, äh, nach dem äh, Roundhouse-Kick, wo der Dieb flieht. Da da war der Angriff nicht mehr gegenwärtig, weil der Dieb, der floh ja schon. Und die Definition der Gegenwärtigkeit, immer die Definition nochmal wiederholen, ganz wichtig. Der Angriff ist gegenwärtig wenn er unmittelbar bevorsteht, gerade stattfindet und noch nicht beendet ist. Und bei einem Dieb, der flieht, da ist der Angriff natürlich schon beendet, somit ist der Angriff hier nicht mehr gegenwärtig und daher kann der Paragraph 33 der Oma O nach der Meinung nicht helfen und somit ist die Oma hier oder handelte die Oma nicht gerechtfertigt, und ja, das war's dann auch schon von diesem Video. Wir gucken dann beim nächsten Mal im Bereich der Schuld nach dem Erlaubnistatbestandsirrtum, weil der könnte hier möglicherweise in Betracht kommen. Das schauen wir uns dann im nächsten Video an und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Kommentare könnt ihr wieder da lassen und bis dann.